0: mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es viernes 22 de octubre, la luz va a seguir sin freno, los líderes de la Unión Europea zanjaron anoche el tema de los precios con un ya veremos en diciembre. El gobierno de España, que ha promovido el debate, quería actuar ya, inmediatamente, pero los tiempos en Bruselas son otros. De eso se lamentaba el presidente Pedro Sánchez.
2: Me gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y, y, y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria.
0: Y así hoy estamos con la luz por encima de los 200 euros por noveno día. Costará 203 de media con un máximo de 255 entre las 9 y las 10 de esta mañana. La franja más barata ha pasado ya, porque ha sido esta madrugada. Donde sí ha habido fumata blanca, ha sido en la renovación de cuatro instituciones constitucionales. PSOE y PP han pactado cuatro de los cinco órganos estancados, dos mujeres ocuparán cargos importantes, la diputada del PP por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, será la adjunta, al defensor del pueblo, y la magistrada Inmaculada Montalbán ocupará uno de los cuatro cargos renovados del Tribunal Constitucional. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, hace Celebrado el acuerdo pero no ha querido comentar el claro peso político de algunos nombres sí ha destacado las dilatadas trayectorias de los elegidos estamos hablando de, de perfiles de reconocido prestigio de una trayectoria
2: importante que desde luego van a aportar valor añadido conocimiento experiencia y de esa perspectiva creo que el, los perfiles que se incorporan van a van a sumar y,
0: y van a conformar un, un digamos que una renovación con todas las garantías eh, que necesitamos en este momento las protestas sindicales en Andalucía para la continuidad de 8.000 sanitarios se van a repetir porque el enfado es considerable. Por esas casualidades de la vida, por la tarde en Sevilla concluía el homenaje a los imprescindibles de la pandemia. El presidente de la Junta y el alcalde Juan Espadas inauguraron la escultura El Aplauso Eterno. Juan Moreno aprovechaba para pedir por favor a los 580.000 andaluces que no se han
2: vacunado que lo hagan. Un por favor. Un por favor. ...a esos 580.000 andaluces que todavía no se han vacunado... ...nuestra comunidad autónoma por decisión personal. Yo quiero que recapaciten, primero por ellos... ...porque pueden evitar un sufrimiento personal... ...incluso la pérdida de una vida. Pero ya no solamente por ello, por ello, por todos... ...por el conjunto de la sociedad. Le pido que recapaciten y vayan a vacunarse. Esta noche se celebra en Oviedo la
0: ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Más modesto pero muy meritorio es el premio concedido a Carmen Gil, escritora afincada en Cádiz, es de la línea, es medalla de oro internacional de libros infantiles escritos en español en Estados Unidos.
3: Ha sido una sorpresa enorme, entre otras cosas porque yo no me había presentado. <risa> Fue la editora la que presentó mi libro y cuando me lo dijeron, bueno, daba salto de alegría.
0: Tiene más de 130 libros publicados y traducidos a más de 20 idiomas. Y en cuanto al tiempo, ¿hay alguna novedad? En el tiempo, en Almería y la costa granadina... ...se esperan chubascos localmente fuertes y tormentosos. En las demás provincias el día será soleado... ...con temperaturas más bajas, solo en Huelva no variarán. Y ahora vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía... Salud Botaro, ¿qué se espera en Cádiz?
3: Tenemos 17 grados a esta hora de la mañana, llegaremos a los 21 de máxima y de momento nubes no vemos, el cielo está despejado.
0: Bueno. Eso no no, no a ver si, llueve. Ay, si llueve que llueva. El campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos cielos prácticamente despejados con algún que otro intervalo nuboso, temperatura 17 grados, como en Cádiz y máxima prevista para hoy de 22. ¿Qué temperatura tendréis hoy en Jerez, Pablo Cosano? Pues bastante menos que días anteriores, 24 es la máxima. Ahora mismo hay 14 y cielos rasos. ¿Y por Huelva, María José Marín?
4: Pues por Huelva esta hora tenemos 13 grados, vamos a alcanzar los 28 cielos poco nubosos.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. La máxima será más bajita, llegaremos a los 26 Ahora tenemos 15 y el cielo limpio. ¿Qué día se espera en Sevilla, Aracel y Limón? Pues
3: mira, han bajado las temperaturas y se nota Estamos a 16 grados a esta hora de la mañana Y al mediodía no superaremos Los 26, 27 grados Ayer tuvimos 32
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, Rosa Rico?
5: Pues de momento despejado y con 20 grados Pero se esperan lluvias En la Axarquía por la tarde Y que la máxima llegue a los 26
0: Vale, el, el único apunte De posibles lluvias en Jaén en César Domínguez... ...aquí
6: también apuntan algunas lluvias... ...chubascos, dicen... ...ocasionales en Cazorla y Segura... ...pero ya sería última hora... ...tenemos 17 grados en la capital los cielos completamente despejados y 23 grados se espera de máxima aquí en la capital. ¿Cómo será este
0: viernes en Granada, Laura Nieto?
1: Pues eh, esperando las lluvias estamos, especialmente en la costa. A ver qué pasa. <risa> Tenemos 12 grados y una máxima prevista de 26. Ha bajado el termómetro. Sí, sí,
0: se nota en todas las temperaturas que nos estáis eh, dando. En Almería, María Jesús Recio.
7: Esperamos una probabilidad de lluvia entre el 40 y el 70% en tres zonas. Nacimiento, el campo de Tabernas y el Levante de Almería. No aquí en la capital. Tenemos el cielo ahora despejado y también se nota la bajada de los termómetros 19 grados. La máxima alcanzará los 24.
0: Sepamos ahora cómo está la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Desde allí nos informa Lorena Alonso. Buenos días.
4: Muy buenos días.
8: Actualizamos el estado de las carreteras de Andalucía. A esta hora no hay retenciones ni incidencias tanto en la red vial principal como en la secundaria. De momento se circula con tráfico fluido y cómodo. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: Si ustedes prestan atención a las crónicas que nos van llegando desde La Palma, donde llevan más de un mes el volcán en erupción, se habrán percatado, como también lo hace el tempranillo, que a medida que la situación no mejora allí, la información languidece.
2: Tempranillo del volcán.
0: La erupción de la noticia fue como la del volcán. Y durante algunos días, los comentarios de todos como la lava corrían. Ay, qué pena, qué tristeza, primera casa engullida, y la iglesia y el colegio y la tierra en asco arriba. Mas como hace más de un mes ya la lava no es noticia, aunque esté haciendo más daño que hizo en los primeros días. Si durara dos semanas más no me extrañaría que apagáramos la tele al ver la misma noticia. Toito es acostumbrarse, la vieja copla, decía. Antonio García Barbeito que volverá luego al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos.
7: influencer Laura. Laura, desde nunca. ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración. Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
2: Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo
6: 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega
9: responsablemente y solo si eres mayor de edad. No
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El gobierno andaluz se compromete a reforzar la sanidad, pero advierte el presidente de la Junta que no hay varitas mágicas y que se llegará hasta donde permita el presupuesto. Carmen Rodríguez Garzón.
10: Era la respuesta de Juanma Moreno a las protestas que se celebraban este jueves, eh, convocadas por los sindicatos contra la decisión de la Junta de no renovar los contratos de 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios que fueron empleados durante la pandemia. Esto decía el presidente.
2: Y desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra... Nuestras manos ...para intentar que ese dique de contención... ...que la sanidad pública esté lo más reforzada posible... ...vamos a llegar hasta donde podamos llegar... ...evidentemente maritas mágicas no hay... ...ya nos gustaría... ...ni tenemos una máquina que fabrique dinero... ...tenemos recursos limitados... ...e intentamos con esos recursos limitados... ...llegar al máximo posible...
10: ...recuerdan desde la Consejería de Salud... ...que no se ha despedido a nadie... ...que se han terminado los contratos temporales... ...y no se han renovado... ...pero también destacan que el 100% de los médicos... ...seguirán y que también más del 60%... ...del personal de enfermería... ...pero esto es insuficiente para los sindicatos.
6: Estamos bajo mínimo... ...por eso nosotros queremos y exigimos... ...que se vuelva a contratar a todo el personal necesario... ...para poder ponernos al día... ...y dar una calidad sanitaria que merece los andaluces.
4: No sobra nadie... ...necesitamos más personal... ...como estáis viendo... ...más estabilidad y más salida pública".
10: Si no hay una rectificación por parte de la Junta, seguirán las protestas las próximas semanas. Sube la tasa de
0: incidencia COVID en Andalucía. Se sitúa por encima de 30 y preocupa la llegada de una nueva variante desde el Reino Unido. Beatriz Galeano.
5: Por eso, la Junta va a estar vigilante en la frontera con Gibraltar por si aparecieran nuevos casos de esta variante denominada Delta Plus. La Consejería de Salud ha notificado este jueves en Andalucía 307 nuevos contagios y 5 muertes más por COVID y se abre el debate de nuevo sobre el uso de las mascarillas después de que Madrid haya anunciado... ...que dejarán de ser obligatorias en los colegios, en los recreos y al aire libre... ...a partir del próximo lunes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido prudencia... ...y ha reclamado la actuación conjunta entre todas las comunidades. Yo lo que pido a todas las comunidades autónomas es que sigamos yendo de la mano... ...porque toda esta actuación conjunta nos ha permitido ser fuertes, ser un modelo de éxito, no vale que unos corran más que otros... ...tenemos el Consejo Interterritorial... ...tenemos la Conferencia Sectorial de Educación. El consejero de Salud de Andalucía... ...dice que el uso de la mascarilla en nuestra comunidad... ...será muy recomendable durante todo el invierno... ...hasta la primavera y es que se prevé... ...una incidencia mayor de la gripe... ...y de otros virus respiratorios, Jesús Aguirre.
6: Vemos que vamos a
2: tener incidencia en gripe... ...no va a ser excesivamente alta... ...y sí sí, sí vamos a tener posiblemente más incidencia... ...en
0: virus respiratorios, sincitial ...que ya la estamos, ya la estamos viendo... Eh, ...el uso de la mascarilla... Eh, va a estar muy, muy recomendado durante todo el invierno hasta que entremos en la primavera y eso nos frenará en parte de infecciones, no solamente esas, sino de otras infecciones respiratorias eh, agudas. PSOE y Partido Popular cierran un acuerdo para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, cuyo mandato estaba caducado. Olga Moya.
4: Aunque de momento el acuerdo no llega para el Consejo General del Poder Judicial, Pedro Sánchez urge a los populares a renovar también el órgano de gobierno de los jueces.
2: Aún queda el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Es un poder muy importante en una democracia como es el Poder Judicial y me gustaría que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios eh, pudieran llegar a un acuerdo para renovarlo. En eso eh, me consta está el Grupo Parlamentario Socialista.
4: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en un cambio de la ley.
2: Y ahora que el Partido Socialista ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, yo lo que pido es que haga caso a Europa, que Sánchez haga caso a sí mismo, porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras, y procedamos a la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y también renovemos el Consejo General del Poder Judicial.
4: Tras el acuerdo, Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo, Teresa Jiménez Becerril, su adjunta, y entran en el Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Saez Valcárcel. la propuesta del PSOE. Concepción Espejel, que fue recusada en septiembre de 2015 en el caso Gurtel y Enrique Arnaldo, son los magistrados propuestos por el Partido Popular.
0: Juan Moreno continúa la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos para abordar el sistema de financiación hoy recibe en el Palacio de Santelmo al gallego Alberto Núñez Fijo
10: El presidente Andaluz ha negado en las últimas horas que ambos defiendan modelos autonómicos enfrentados, aunque nuestra comunidad quiere hacer valer su peso poblacional esto no favorece los intereses de Galicia, pero en el reparto de los fondos Moreno cree que se pondrán de acuerdo. Tercer encuentro que celebra ya el jefe del ejecutivo Andaluz para hablar de esa reforma del sistema de financiación. Anteriormente se reunió con los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, con los que Moreno sí compartía los criterios para la reforma por ser las comunidades peor financiadas.
0: Frente Común desde Andalucía contra el nuevo peaje que prepara el gobierno en las autovías.
5: La Junta lamenta la falta de diálogo para tomar una decisión de este calado y considera además la consejera de Fomento que la solución para salir de la crisis no es cargar de más impuestos a los ciudadanos. Marifran Carazo.
7: No es el momento
1: para plantear un nuevo impuesto, lo llame, como lo llame el gobierno de Pedro
3: Sánchez, no deja de ser una nueva carga impositiva que toca el bolsillo de los ciudadanos en un momento de máxima dificultad. En estos momentos hay que ayudar a los ciudadanos, a los andaluces y hay que favorecer esa reactivación económica y la creación
5: de empleo bajando impuestos como está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía. En esta misma línea, el presidente de la patronal andaluza cree que no añadir más costes a los ciudadanos y a las empresas. Javier González de Lara considera que antes hay otras prioridades.
11: Acabar
2: con esta terrible crisis sanitaria, económica y social y, por supuesto, afrontar el principal problema de los ciudadanos ahora mismo, que es el desempleo y el coste energético y el coste de las materias primas, que está perjudicando tantísimo a las empresas. Por lo tanto, añadir más costes a los ciudadanos, añadir más costes a la empresa va a ser muy complicado.
5: La Junta se compromete a que los andaluces no paguen ese peaje en las autovías que sean de titularidad autonómica.
2: Los empresarios
0: de Cádiz han levantado la voz también contra esos peajes y hoy hablaremos a partir de las 8 con la secretaria de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Carmen Romero. El Consejo Europeo ha terminado esta noche el debate de la luz, pero sin acuerdo.
4: Los líderes de los 27 han cerrado un texto común sobre cómo afrontar la crisis energética, pero sin ninguna acción concreta, como pide España. Recomiendan que a los países que requieren medidas urgentes que rebajen impuestos y ofrezcan ayudas a los hogares vulnerables y empresas. También urgen a la Comisión Europea a que estudie los mercados de gas y electricidad ya que considere medidas a medio y largo plazo para que la energía sea asequible. Francia, por ejemplo, ha decidido ya pagar un bono a quienes ganen menos de 2.000 euros netos mensuales para paliar la subida de los carburantes. El primer ministro, Jean Castex, lo anunciaba hace unas horas.
11: Vamos a
1: dar una indemnización de 100 euros a los franceses que ganan menos de 2.000 euros netos. ¿Por qué ponemos el límite en 2.000 euros? Porque eso es lo que se llama salario medio, es
4: decir, hay tantos franceses que ganan por debajo de 2.000 como por
2: encima.
4: Este sobrecoste de la energía se nota ya en la cesta de la compra, la OCU ha calculado esa subida en un 10%. José Carlos Cutiño, el delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios de Andalucía, lo cifraba así. En
6: algunos productos esenciales estamos viendo subidas ya entre el 8 y el 10%, la leche, los huevos, la carne de pollo... Es decir, evidentemente, el problema es que la, la subida en los precios energéticos tiene un efecto inflacionista brutal porque se incorpora a los costes de explotación y de producción de todo tipo de, de productos y, y servicios. El
0: ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas van a seguir negociando el plan estratégico de la política agraria común, la
10: PAC. Andalucía representa el 36% de la renta agraria nacional y supone la tercera parte de los perceptores de la PAC, un argumento que la Consecra de Agricultura planteaba en la reunión de este jueves con el Ministerio para defender que se amplíe el número de ecoesquemas, aquellas ayudas que se otorgan a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. Carmen Crespo confía en que se pueda conseguir en la sucesión reuniones que se lleven a cabo.
4: Hemos pedido más ecoesquemas que reflejen la diversidad productiva de Andalucía. Esto no es una cuestión política, esto es una renta para nuestros agricultores y ganaderos. Y teniendo en cuenta los costes de producción que en este momento tienen por la energía, la subida de la energía, por la sequía, no podemos ahora mismo lastrarle las oportunidades a través de minimizar su aportación de la paz
0: acuerdo entre Estados Unidos y los principales países europeos, entre ellos España para la supresión de aranceles a los productos comunitarios.
5: El acuerdo contempla que España y el resto de países mantengan sus impuestos digitales nacionales la conocida como tasa Google hasta que entre en vigor el acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que se llegó en el seno de la OCDE. Será el 31 de diciembre de 2023 según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo proporciona seguridad jurídica al tejido productivo español.
0: Hasta mil para personal civil ofrecerá la nueva base logística militar en Córdoba durante los próximos cinco años.
4: La oferta pública de empleo se realizará por el Centro de Mantenimiento de Vehículos de Liguerón antes de transferir ese nuevo personal a la base logística, según ha informado el jefe de centros logísticos del Ejército, el general Enrique Ruiz Alonso. Además, esos mil trabajadores, como personal civil laboral, la base tendrá más de 1.100 personas en personal militar y unos 100 funcionarios.
0: En La Palma, las dos coladas que obligaron el miércoles a nuevos desalojos han confluido en una sola.
10: Y forman ahora un muro de lava de dos metros de altura que acecha más edificaciones de la laguna en su camino hacia el mar puede sepultar, el barrio entero puede bordearlo y causar menos daños, lo que avanzaba el director técnico del plan de emergencia volcánica, Miguel Ángel Morcuende.
6: En consecuencia, el problema que podemos tener, y es por lo que se tomaron medidas, es que la colada salte hacia la próxima cuenca y termine bajando por lo que es la carretera hacia la costa.
10: Y unos desconocidos, le hemos habido, han rescatado a los perros atrapados en el estanque, ese rodeado de lava y que van a ser sacados de allí con un dron. Se autodenominan, equipo A incluso han dejado una pancarta en la que dicen que los perros están bien.
0: Este viernes se va a celebrar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
5: Antes a mediodía, los reyes acompañados de la Princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, van a recibir en el hotel La Reconquista a todos los galardonados y anoche se celebraba el concierto inaugural con la presencia de toda la familia real hoy, ese. El día de los galardonados, entre ellos, ya lo saben, siete científicos por su papel en el desarrollo en tiempo récord de algunas de las vacunas contra el coronavirus.
0: 7.20 minutos de la mañana, vamos enseguida con la revista de prensa de Paco Reyero.
8: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Gobierno de España
0: Para
9: estar bien informado escuchen a Paco Reyero Buenos días <risas> Gran responsabilidad querido Jesús gran responsabilidad todas las mañanas uno hace lo que puede 721 un minuto por encima de las 7 y 20 hay muchas lecturas sobre el reparto de cargos de responsabilidades que han pactado el PP y el PSOE sobre este asunto por ejemplo la portada del país, el PSOE que acepta perfiles duros del PP para el Constitucional, elegidos una magistrada recusada en el caso Gurtel y un colaborador de FAES, el gobierno, seguimos en el diario El País, sitúa a un juez propuesto por Podemos y a otra cercana a los socialistas. El mundo resuelve la cuestión considerando que tanto el gobierno como el PP se reparten el constitucional con cuatro perfiles afines. Es mucho más explícito, más claro. PP y PSOE pactan que Jiménez Becerril sea la adjunta al defensor del pueblo junto a Ángel Gabilondo. Noticia que leemos en Voz Populi. En ese mismo digital el PP cede y Sánchez saca, entre comillas, a la bestia negra, que dicho así pareciera, no sé, una, una especie de, de engendro. La bestia negra del separatismo del Tribunal de Cuentas, el acuerdo del Gobierno y el PP para renovar los órganos, prevé la salida de Margarita Mariscal de Gante, que ha liderado el proceso contable contra los 34 sex altos cargos del gobierno desde el Tribunal de Cuentas y en EPE, el periódico de España hacen esta lectura Casado, da una tregua a Sánchez, sí, da una tregua con su primer pacto, pero va a mantener una oposición dura contra el gobierno y nombres propios que destacan en las portadas de la prensa, como por ejemplo por ejemplo en El País Meritxell Batet, la presidenta del Congreso quien pide al Supremo ...que le diga si quita el escaño al diputado de Unidas Podemos... ...Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía en el mundo... ...Batet, dice, dilata la retirada del acta al diputado... ...y el PP le avisa, avisa a la presidenta de prevaricación... ...la portada íntegra de ABC es también para Batet... ...y este titular, el dilema de Batet, cumplir con la ley... ...o con los socios de Sánchez... ...la portada del mundo también... ...la imagen de portada del mundo... ...es para un bebé, Alma, la hija del volcán... ...así la llaman... ...que mm. nació tan solo dos horas después de que... ...el volcán de Cabeza de Vaca entrara en erupción... ...y hoy protagoniza esa fotografía de apertura... ...del diario de Unidad Editorial... ...La Razón cita a The Economist... ...para referirse a Isabel Díaz Ayuso... ...la nueva esperanza de la derecha española el mundo Ayuso que quita las mascarillas en el patio pese a la oposición del ejecutivo del gobierno de Sánchez acabamos de escuchar a Darías a la ministra de Sanidad en la razón hablan de guerra por el uso de la mascarilla en el recreo y que Sanidad rechaza el anuncio de Madrid de que los o bocas dejen de ser obligatorios en el patio incluso sin distancia de seguridad y otro nombre propio que eh, rescatamos de voz populi pavo eh, país paolo gentinoli eh, el hombre clave para que sánchez pueda vender sus reformas en bruselas es el comisario de economía que va a visitar Madrid la próxima semana, y ahí está el dinero, vamos a ver las reformas de, de Sánchez, si se llega a un acuerdo, y ya sabes, la, la carretilla europea, Jesús, si viene el dinero o, o no viene el dinero. Y asuntos diversos muy interesantes en las cabeceras de hoy. En el mundo, por ejemplo, nos cuentan que la banca internacional huye del mercado eléctrico español, no le gusta nada cómo está el asunto de las eléctricas en España y dicen es el que menos nos gusta, quieren salir de la inversión en la electricidad en, en España en Infolibre. Las comunidades del PP prometen bajar impuestos en 2022, mientras, eso sí, exigen más dinero al gobierno central en el nuevo sistema de financiación. El país editorial, la derecha, en el diván, hablan y, y analizan la, de la derrota del conserv conservadurismo alemán que demanda un rearme ideológico que neutralice la tentación ultra- de sus votantes en el independiente dicen que en el gobierno hay indignación con Otegi con la última representación, con la última eh, dramatización pública de Otegui. Moncloa está echando cuentas para tratar de evitar a Bildu en la foto presupuestaria y en distintas cabeceras leemos que ...representantes de Bildu, de PNV y también de Podemos... ...van a acudir este sábado en San Sebastián... ...a una manifestación por los derechos de los presos de ETA... ...a lo mejor uh -huh. la próxima que organizan es por las víctimas... ...quién sabe, alguno estará esperanzado... ...lo cierto es que no deja de sorprendernos... ...que también en ABC resalten que Junqueras... ...se vaya a sumar a esta marcha a favor uh -huh. de los presos etarras... ...de San Sebastián... Escoltado por mozos de Escuadra. La teatralización también de la vida política. Oye, ¿qué
0: reportaje destacas? Bueno, uno sobre Afganistán. ¿Alguien vuelva sí. a decir algo de Afganistán, además de sí, Putin? Sí, me quedo...
9: está en portada <risa> en el país. Es un, es un buen reportaje. ...se titula Reconstruir el himen o jugarse la vida... ...es una práctica que está perviviendo en Afganistán... ...para simular la virginidad ante un matrimonio... ...y cuenta este reportaje, la historia de Leila y Enshan... ...estudiantes de 22 años que unieron sus vidas hace tres años en Kabul... ...pero la familia de ella quiere casarla con otro hombre y se ha sometido a la reconstrucción del limen clandestinamente para evitar esto que erróneamente se llama un crimen de honor. Y te cuento una más de Internacional, antes de dar paso a los deportes, la sección estrella de la radiodifusión de la mañana en Canal Sur, el desafío judicial de Polonia que divide a los líderes de la Unión Europea y Merkel que se desmarca de la aladura de la Unión Europea ...y aboga por una solución dialogada... ...vamos a ver qué pasa con los polacos... ...que está muy eh, tensa la situación...
0: ...vale, damos paso ya... ...a Nuria Gaciño, le ha sacado los colores... ...pero ella habla de los colores del Betis... ...que se jugará a ser líder de grupo en Alemania...
11: ...sí, porque la situación de su grupo en la Liga Europa... ...sigue igual, tras ese empate a uno de ayer... ...en el Benito Villamarín... ...se adelantaba el Betis al transformar un penalti... ...Borja Iglesias, cuando apenas quedaba un cuarto de hora... ...para terminar el partido pero el empate para el Bayer Leverkusen llegaba poco después. Un lanzamiento de Andrich fue desviado por William Carballo, despistando a Claudio Bravo, que pese al gol fue el mejor del encuentro, sin duda. El Bayer Leverkusen lidera el grupo con los mismos puntos que el Betis, así que el próximo 4 de noviembre, en Alemania, el equipo verde y blanco tendrá una nueva oportunidad para alcanzar el liderato.
0: El que ya es líder, de nuevo, es el Almería.
11: Gracias a su victoria por 3-1 a 1 ante el filial de la Real Sociedad, el conjunto almeriense se sitúa de nuevo como líder, con 22 puntos, uno más que Leibar y el Sporting de Gijón. Y Casi sin tiempo para sobrear este triunfo, la Almería visita el domingo al Mirandés en una nueva jornada en segunda, mientras que el Málaga lo hace mañana, recibe a las ocho y media el Lugo. Y hoy comienza la décima jornada en primera. Con el Granada jugando a las 9 en Pamplona, ante Osasuna, vuelve el equipo granadinista a la Liga después de 18 días sin competir debido al aplazamiento de su partido ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana.
0: Huelva presenta sus Mundiales de Badminton.
11: Mundiales que incluyen el Mundial Senior del 29 de noviembre al 4 de diciembre y el Mundial Absoluto del 12 al 19 de diciembre en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital onubense. Precisamente se está muy pendiente de ella. A día de hoy la probabilidad de que pueda participar en este Mundial no es alta, dado que su recuperación de la última lesión de rodilla que le privó de estar en esos Juegos de Tokio es cierto que está en marcha pero es muy difícil que participe si no puede competir por el oro, de todos modos su, pre su presencia está asegurada asistir, va a asistir como lo va a hacer esta tarde Teresa Perales la nadadora ganadora de 27 medallas paralímpicas va a asistir a recoger su premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021.
0: Desde luego capital del badminton, Huelva por merecidos, eh, por la persistencia de implantar ese deporte y por Carolina y por Marín. ella,
11: claro. Eh,
0: que tenga es un buen fin de semana, Paco y Nuria Igualmente Igualmente para los oyentes Andalucía son las siete y media de la
1: mañana En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Beatriz Galeano repasamos los titulares de las noticias más destacadas de este día las protestas sindicales para la continuidad de 8.000 sanitarios se van a repetir.
5: Este jueves ha habido concentraciones en las ocho provincias. Salud defiende que en noviembre habrá 12.000 contratos más que a principios de la pandemia y que no se despide a ningún médico. Concluye
0: en Sevilla el ciclo de homenajes a los sanitarios y profesionales esenciales durante la pandemia.
5: La octava escultura del aplauso eterno luce ya en Sevilla. El presidente de la Junta presente en el acto ha pedido, por favor, ha dicho a los 580.000 andaluces que no se han vacunado, que lo hagan.
0: La incidencia acumular sube ocho décimas en Andalucía hasta alcanzar los treinta coma seis casos.
5: Salud informa de cinco fallecimientos y trescientos siete nuevos positivos en las últimas veinticuatro horas. La tasa nacional se queda en cuarenta y tres puntos. El consejero de Salud insiste en que la mascarilla va a ser necesaria en invierno.
0: PSOE y Partido Popular acuerdan renovar cuatro de los cinco órganos constitucionales con mandatos ya caducados. Solo queda pendiente el Consejo General
6: del Poder Judicial.
5: Entre los nuevos cargos hay dos mujeres andaluzas. La diputada del Partido Popular por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril será la adjunta al defensor del pueblo y la magistrada Inmaculada Montalbán, medalla de Andalucía, ocupará uno de los cuatro cargos renovados del Tribunal Constitucional.
0: Los líderes de la Unión Europea aplazan las decisiones sobre el precio de la energía hasta diciembre.
5: La luz se mantiene hoy por noveno día por encima de los 200 euros. Costará 203 euros de media con un máximo de 255 entre las 9 y las 10 de la mañana. La franja más barata ha sido de madrugada.
0: Nada se sabe de los 15 náufragos desaparecidos hace ahora una semana.
5: Salvamento marítimo. Hallado un segundo cadáver de la patera hundida el domingo con 12 personas en la costa almeriense. La
0: escritora linense afincada en Cádiz, Carmen Gil, Medalla de Oro Internacional de Libros Infantiles Latinos en Estados Unidos.
5: Tiene más de 130 libros publicados que se han traducido a más de 20 idiomas en esta ocasión. Ha sido premiada por su libro Doña Hortensia.
0: Esta noche se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias.
5: El chef José Andrés, los desarrolladores de las vacunas contra la COVID o la activista por los derechos de las mujeres, Gloria Steinen, son al algunos de los galardonados este año.
3: Hemos
6: salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal? Todo llega, todo llega, como el viernes <risa> <risa> Y la historia, la breve historia económica con final musical que nos vas a contar hoy
6: Exactamente, oye, ¿qué tiene que ver la inflación con el Bitcoin? Es una buena pregunta, ¿verdad? Mira, pues a tenor de la memoria que siempre es corta Estamos viendo como la preocupación más importante que tenemos ahora en la economía, al margen del tradicional, la tradicional del paro, son los precios. Los precios disparados en la mm. energía y no solo en ella. El miércoles el presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores... Dijo que las grandes empresas de consumo también están sufriendo el impacto en los costes de las materias primas, la luz y el transporte, y si bien ha descartado que haya desabastecimiento de productos, especialmente los alimentarios, ha advertido que sí habrá subida inminente.
0: Sí, sí, algo que nos estamos esperando viendo la situación. De hecho,
6: ya ha habido empresas de alimentación que los han subido. Sí, es inevitable, pero ahora que estamos en esta situación con un IPC del 4%, no está más de recordar otros tiempos, ya que muchos análisis se remontan a los años 70 para hacer comparativas, y no está además echar un vistazo a esos precios de entonces. Eh, en aquella década los precios subieron un 13,6% al año Con 1977 como peor referencia Ya que en ese año se dispararon más de un 24% En la siguiente, la de los 80, las cosas no fueron mejor La subida fue del 8,6% anual Y la vieja peseta perdió nada más y nada menos que la mitad de su poder adquisitivo
0: Eso me recuerda a al... las devaluaciones de la moneda que eran continua, <ríe> en efecto, en Devaluación efecto. de la peseta
6: Ahí está, desde que ingresamos en la Eurozona se acabaron esas famosas devaluaciones de competitivas que resolvían el problema puntual y causaban un daño tremendo a medio y largo plazo, un empobrecimiento importante. Así que nos llegamos a estos últimos 21 años donde la situación ha cambiado mucho. Solo ha habido tres años en los que el IPC ha alcanzado el 4% actual o lo ha superado. Y claro, es que venimos de un año como el 2020, en el que la inflación fue negativa. Recordemos que cayó un punto. 0,5 puntos, perdón. Y entre otras cosas también van cambiando los refugios que hay para defenderse de esa inflación.
0: Sí, pero, pero tradicionalmente siempre
6: ha sido el oro, o había sido hasta ahora, el valor refugio ante esas subidas. Ahí está. El oro ha sido tradicionalmente el valor refugio, pero como decía aquel reality de hace ya unos años, eh, tenemos chicos nuevos en la oficina, y lo vamos conociendo porque poco a poco ha dejado de ser un becario. Hablamos de nuestro amigo el Bitcoin. Sí, sí, una vez más, ¿eh? Porque según nos cuenta Bloomberg, los inversores están pasándose del oro al Bitcoin a medida que aumenta la inflación. De un valor refugio histórico, histórico tanto como la historia de la humanidad, a un activo digital con poco más de una década de vida. De hecho, los inversores han retirado más de 10.000 millones de dólares del mayor fondo cotizado del mundo en oro hace tres meses, desde hace tres meses, y el precio del metal ha caído más de un 6% este año, mientras que el Bitcoin ha duplicado su cotización. Los analistas dicen que no es un hecho puntual, pero claro, lo que sí parece arriesgado con los que los tiempos cambian tan rápido, que es muy difícil ponerle adjetivo a todo esto. ¿no? Lo que ponemos ahora es la música. Pues sí, vámonos este viernes con el gran maestro Curdelin, el mejor cantante de jazz que hay ahora mismo vivo en el mundo, un modelo de elegancia y de suavidad para empezar bien el viernes y el fin de semana. Esto pertenece a su último disco, Super Blue.
10: Time. I've got some reassurance that things are gonna work this time You know that we've been walking a dangerous line While all the world's been spinning on a dime
0: Que es uno de los favoritos De nuestro querido Paco Bocero Y no es de extrañar pues Por esa delicadeza Que nos ofrece a esta hora de la mañana Paco ¿Estás ahí? Pues sí, claro, por supuesto Que te estoy diciendo que tienes muy buen gusto
6: <risa> Te lo agradezco enormemente Pero gusto para gustos de Kureli, encantando <risa> Adiós, que tengas un buen fin de semana Igualmente Adiós, adiós Hasta luego
1: Pipa Reyes son las pipas
6: de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes Con más aroma, con más sabor Y más duraderas Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre
8: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
6: Hola, necesito hacer una consulta legal.
8: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hay buena voluntad para avanzar en el ferrocarril en Almería, pero habrá que esperar un poco más. Ese es el resultado de la reunión entre el Ayuntamiento de Almería y Adiz. Ayer hablábamos con su alcalde y de esa reunión que ha trascendido, María Jesús Recio.
7: El acuerdo de financiación para determinar y repartir los costes de financiación del soterramiento de las vías del tren en la ciudad, que permitirán la llegada del AVE, tendrá que esperar un poco más. Es el resultado de esa reunión, el alcalde define el encuentro como constructivo. Adib señala que está analizando cómo repartir fondos europeos con la idea de que el coste para Almería sea menor, de ahí esa espera. Dan una fecha para terminar el proyecto 2022. En cuanto a la cesión de la antigua estación de tren a la ciudad, para un espacio cultural, habrá que esperar también, esta vez hasta 2026, porque para hacer la nueva estación intermodal, necesita a DIF hacer uso de esas instalaciones.
0: Todo queda de momento en suspenso o en trámite, en proceso, diremos. En Málaga subirá la temperatura y lloverá torrencialmente según un estudio de la Diputación. Rosa Rico.
5: Pues para 2040 se espera que aumente la temperatura 1,3 y 1,5 grados en las comarcas de Ronda y Antequera y en el resto de la provincia 1,2 grados. Además, ese estudio, que será publicado a principios de 2022, destaca que las precipitaciones podrían disminuir hasta 34 milímetros en la zona occidental de la provincia donde más llueve y esto vendría acompañado por una mayor torrencialidad de la lluvia. La Diputación ha presentado una plataforma denominada Málaga Viva para facilitar la participación ciudadana en diferentes actividades medioambientales, entre ellas esta.
0: La Universidad de Granada recordó ayer a los miembros de su comunidad ejecutados o represaliados durante la guerra civil y la dictadura Laura Nieto.
1: El ministro de la Presidencia y de Memoria Democrática, Félix Bolaños, entregó a sus familiares las declaraciones de reparación y reconocimiento del rector de Granada, Salvador Vila. El próximo sábado, mañana, se cumplen 85 años de su fusilamiento. Escuchamos a Bolaños.
2: Por eso la memoria está más presente hoy que nunca, porque tenemos que ser conscientes que lo que supuso Salvador Vila en el año 36... Todavía hoy esos valores democráticos, de derechos fundamentales, de libertades, de pensamiento, de conocimiento, de, de universidad, todo eso está presente y tiene que estar presente en nuestra sociedad.
0: En Jaén comienza hoy la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro César Domínguez.
6: Y la feria internacional con una participación de 200 empresas e instituciones de cinco comunidades autónomas, tanto en Están como en los encuentros comerciales que se han organizado hasta el próximo 24 de octubre, hasta el próximo domingo. El objetivo de la feria, una edición más Iván ya 19, es convertirse en un escaparate para promocionar el turismo interior andaluz. Se celebra aquí mismo a nuestro lado en la Institución Ferial de Jaén que recupera su normalidad después de la pandemia con su calendario de ferias.
0: Y nace Córdoba Restaura, una plataforma digital para ayudar a la hostelería de la provincia. José Antonio Luque.
6: Eso pretende facilitar a los hosteleros de la provincia su labor, una plataforma gratuita que de momento permite conseguir a cada restaurante su carta en formato digital para hacerla también más accesible al cliente. En breve será posible gestionar asimismo reservas y controlar aforos. Esta iniciativa supone una nueva forma de trabajar para el sector de la hostelería provocada por la pandemia, en opinión de Sergio Rodríguez, vicepresidente de Ostecor. No
7: todo
6: ha sido malo porque de alguna manera también... Nos ha puesto las pilas en la parte de digitalización. Hemos tenido que, bueno, que adaptarnos a, a las circunstancias y esto ha hecho porque bueno, que empezamos a ver ciertas herramientas, ciertas cosas de una manera mucho más natural. Y pensamos que al final hay una oportunidad porque nos va a dar una serie de datos. La plataforma que nos va a ayudar a todos los creeros a tomar mejores decisiones para poder gestionar mejor su negocio.
0: Hoy se presenta el vigésimo sexto festival de Flamenco de Jerez en los museos de la Atalaya. Recuperan su eh, tiempo o el calendario que tenían habitualmente. Pablo Cosano. Pues sí, porque el último por la pandemia fue en mayo. Este se presenta ahora. Será de nuevo en febrero. También con la incógnita
6: de las restricciones que tendremos en esa fecha por la pandemia. A ver si podemos recuperar esa gran fortaleza que tiene el Festival de Jerez, que son los cursos de Baile compás que imparten grandes maestros y a los que acuden cada año eh, cientos de cursillistas, venidos de más de 40 países. La presentación va a ser a las 10 en los museos de la Talaya estará la consejera de Cultura Patricia del Pozo.
0: Y hoy comienzan las rutas teatralizadas para conocer el pasado militar y marítimo de Cádiz. ¡Salud, Botaro.
3: Pues sí, ese pasado que con rutas teatralizadas organizadas por el ayuntamiento van a recorrer dos puntos de la ciudad, clave, el barrio del Pópulo y el castillo de Santa Catalina. Será el grupo Animarte el que se encargue de recuperar la historia y revisarla porque al trabajo de documentación se suman las novedades de la ciudad que se van a incorporando como no al texto y a los diálogos. Así que vamos a disfrutar mucho conociendo la historia de esta manera tan amena.
0: Pues llegamos así a las 7.44 minutos de la mañana, 45 ya, o sea, las 8 menos cuarto, con muchas citas como acaban de oír para el fin de semana. Ya bien se nota que estamos en viernes, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
3: Cuidado si va a salir de casa porque hace fresco y se nota, ¿eh? Han bajado las temperaturas, a esta hora estamos a 15 grados y la máxima no va a superar los 26. Para que se hagan una idea, ayer fue de 32.
6: Ignacio Automoción, tu centro multimarca Utrera te ofrece la información del
1: tráfico.
3: Pues a esta hora hay 6 kilómetros de retenciones... En la entrada a Sevilla por la 49 por la autovía de Huelva, 3 kilómetros en el Centenario, dirección Huelva 2 en la carretera de Villavista, 2 kilómetros y medio en la carretera de Utrera, 2 en la de Coria, 1 kilómetro en la de Mairena y otro en la Gota de Leche en dirección a la Ronda Urbana Norte. La circulación es intensa en las entradas a Sevilla por el Alamillo, por el Puente del Patrocinio, por Juan Pablo II y por el Puente de las Delicias.
2: Relájate.
6: Porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en
10: sub o crossover. www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
3: Este sábado, edición especial del Llamador. Desde las nueve y media de la mañana, en Rai Sevilla, el traslado del Señor del Gran Poder en su misión a tres barrios amate. Síguenos también por nuestra app y web desde cualquier parte del mundo. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La policía presentó ayer tarde tres establecimientos en la calle Tajo, en las inmediaciones del Benito Villamarín... ...unas horas antes del encuentro entre el Betis y el Bayer Leverkusen, que terminó con empate a uno... ...un comercio de alimentación y un depósito de bebidas por vender alcohol a menores... ...y un bar por la venta de bebidas para su consumo en la calle. Y Sevilla tiene ya una escultura o la escultura dedicada a los profesionales esenciales de la pandemia... Especialmente en los sanitarios, las esculturas que hay en otros puntos de Andalucía. Dos manos con el gesto de aplaudir. Está en el Parque de Magallanes, cerca de la Torre Peli. Una obra de 1,70 m, pero que se ve más alta porque está sobre un gran pedestal. Con estas manos ha dicho el presidente de la Junta, Juan Moreno se recuerda los aplausos y fundamentalmente el agradecimiento que sentimos hacia esos trabajadores durante el confinamiento.
2: Podamos plasmar los momentos que hemos vivido en esta durísima pandemia en los momentos más difíciles. La mayoría de la sociedad se fundía en aplausos hacia nuestros profesionales y trabajadores sanitarios y hacia todos los trabajadores que han sido completamente esenciales en esta difícil, complicada y pandemia que hemos vivido.
3: Sevilla ha sido la última capital andaluza en inaugurar esta escultura, obra del sevillano José Antonio Narva, Navarro Arteaga. El alcalde Juan Espadas ha agradecido el trabajo de los sectores esenciales y se ha mostrado orgulloso de que esta escultura forme ya parte de la ciudad.
6: Es el reconocimiento a la unidad, a la cooperación y a lo mejor de nosotros mismos en el peor momento. Se incorpora al paisaje urbano de la ciudad de Sevilla, pero se incorpora también a aquellos lugares en los que eh, los sevillanos y sevillanas pasearán, recordarán y sin duda también darán testimonio de lo vivido.
3: La escultura de agradecimiento se inaugura justo cuando los sindicatos aumentan sus protestas para pedirle a la Junta que renueve todos los contratos que hizo el SAS durante la pandemia. 4.500 en Sevilla. La Junta insiste en el esfuerzo económico que se ha hecho para renovar parte de estos contratos, pero los profesionales sanitarios quieren que se renueven el 100%.
0: Esos 8.000 puestos de trabajo ya estaban antes, desde 2008 ya estaban,
6: nos los vuelven a quitar, son eh, súper necesarios para la estructura de la plantilla.
5: Va a afectar a todas las categorías, incluso aunque nos digan que la primaria va a estar reforzada, muy reforzada, es una primaria que ya venía muy mermada.
3: La policía local también fue fundamental en esta pandemia y el ayuntamiento ha aprobado en pleno abonar el millón de euros que todavía le debía a los agentes por las horas extra y los turnos fuera de horarios que hicieron durante el último año. El, la decisión ha contado con el apoyo de, todos los, grupos de la opo, todos los grupos municipales, pero la oposición ha criticado el retraso en este pago. El portavoz del sindicato profesional de la policía, Luis Val, se muestra satisfecho.
2: Y solamente nos queda agradecer tanto a la delegación de Gobernación y Seguridad como la Delegación de Recursos Humanos, bueno, el esfuerzo que, están, que han hecho ha sido una cuestión larga, ha sido dura y esperemos que, bueno, que estas circunstancias se solucionen lo antes posible por el bien de todos.
3: En las últimas horas se han registrado en Sevilla 40 nuevos contagios y afortunadamente ningún fallecimiento.
1: La mejor danza vuelve al Teatro Central los días 22 y 23 con Rachir Urandán y la pieza Variación. Y en la Sala A, doble sesión de Andrés Lima los días 22, 23 y 24 con Shock 1 y Shock 2. Más información en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ministerio de Transportes ha aprobado el proyecto para la construcción del enlace entre la A4 y la S20. La idea es permitir la conexión con el sector urbano San Nicolás Oeste. Y ese enlace va a facilitar todos los movimientos entre ambas carreteras sin tener que usar la vía secundaria la A8008. Miren el proyecto implica una reforma integral del actual enlace que conecta a la autovía A4, o sea la carretera que viene del aeropuerto hacia Sevilla con la S20 que es la vía de circunvalación que rodea las barriadas de Pino Montano y de San Jerónimo y el Ateneo de Sevilla ha presentado cómo será la cabalgata de los Reyes Magos tendrá el mismo formato el mismo recorrido y el número de carrozas 33, lo mismo que antes de la pandemia por cierto, 13 de las carrozas van a ser nuevas habrá una dedicada a la Torre del Oro el director artístico Jesús Corral San Bruno ha explicado cómo serán las carrozas en las que vengan los Reyes Magos
6: Su Majestad
2: de los Reyes que van a venir en tres grandes carros de estos carros famosos que vemos en las fuentes como la Cirveles o la de la Puerta de Jerez, esos carros mitológicos pues van a venir en esos, en esos carros grandes, grandes gigantes.
3: La cara opuesta de la información frente a la ilusión, a la inocencia de los reyes, esto que le contamos. La policía ha detenido en Ecija a cuatro personas por explotación laboral de inmigrantes indocumentados y ha podido liberar a una treintena de ellos. La mayoría habían llegado en patera a Las Palmas de Gran Canaria y de allí a Sevilla, al barrio de La Macarena, donde eran captados por esta red, según ha detallado la portavoz de la policía Macarena de La Palma. Se les obligaba a trabajar 14 horas sin descanso y sin comida.
8: Recibían la cantidad de 46 euros al día, de los cuales descontaban 6 euros en concepto de transporte, comenzando la jornada laboral a las 4 de la madrugada y finalizando a las 6 de la tarde, sin que pudieran descansar ni alimentarse durante el tiempo de
3: trabajo. Lora del Río ha sido el escenario de un simulacro regional Respuesta 21. Esto es un ejercicio para prepararse por si hay inundaciones en la ribera del Guadalquivir. Se movilizaron 170 efectivos de emergencia entre cuerpos de seguridad sanitario y unidad militar de emergencia para realizar una operación ficticia, una prueba de rescate, evacuación y búsqueda de personas desaparecidas.
2: Está pensado solamente para aquellos que tienen riesgo por inundaciones, que no son todas. ¿Eh? Efectivamente, Lora reúne unas condiciones por el muro de defensa, por las lluvias, por los, los tubos que comunican el muro de defensa con el río, donde efectivamente estas circunstancias se pueden dar.
3: Lo de el hora del Río fue un simulacro, pero la lluvia que cayó en la Roda de Andalucía a principios de mes fue auténticamente de verdad. La Roda va a recibir la semana que viene 27.000 euros de ayudas por las dos tormentas de principios de septiembre. Las dos danas causaron destrozos en fincas agrícolas, viviendas, mobiliario urbano y espacios infantiles de la localidad. 14 días hubo entre la primera y la segunda, tal como detalla el primer teniente alcalde del Ayuntamiento, Juan Jiménez.
2: La verdad que no tuvimos tregua. El día 1 de septiembre una fuerte granizada, sobre todo en un municipio, causando importantes daños, tanto dentro del casco urbano como, por supuesto, a los agricultores en la fincas de cultivo de, de aceitunas. Y bueno, y el día 15 fue por aguas torrenciales, donde literalmente en algunos sitios de la localidad pues a los vecinos les llegó el agua al cuello.
3: Un hecho extraño este que le vamos a contar ahora. Un menor ha sido detenido y otros dos están siendo investigados por obstaculizar con colchones y sofás las vías del tren a su paso por Huevar. Interrumpieron el tráfico de varios trenes de pasajeros y uno de mercancías peligrosas. Y ya puede usted visitar la exposición La Virgen de Belén en el Hospital de la Caridad. Es una muestra que certifica que el cuadro eh, que estaba allí, que hasta ahora era anónimo, pertenece a Murillo. Una investigación del Instituto de Patrimonio que ha logrado demostrar que Murillo se si inspiró una obra de Rivera que en su momento decoraba el Palacio del Cuarto del Duque de Arcos en Marchena, tal como detalla la comisaria de la exposición,
5: Rocío Magdaleno. En el viaje que Murillo hace a Marchena en 1651 es cuando ve ese cuadro, está claro de que es el modelo referente, ese nuevo prototipo de Virgen con Niño que tuvo tantísimo
3: éxito en su obra. ¿no? Y para, si lo ves, para que encuentre la explicación, el Ayuntamiento ilumina hoy de verde las fuentes de la Plaza de España y de Juan de Austria para conmemorar el Día Mundial del Síndrome Pelham-McDermid.
10: 8 menos 5 minutos de la mañana, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, no consiguió el Betis el triunfo, pero disfrutaron de lo lindo todos los que acudieron, los 40.000 aficionados que acudieron al Villamarín, porque fue un partidazo el que se vivió ayer por la tarde frente al Bayer Leverkusen.
11: Un encuentro bonito y muy entretenido, y eso que los goles no llegaron hasta el tramo final del partido, cuando apenas quedaba un cuarto de hora para el final, se adelantaba el Betis, al transformar un penalti Borja Iglesias, pero el empate llegaba poco después. Un lanzamiento de Andrick fue desviado por William Carballo y esto pues despistó a Claudio Bravo, que por cierto fue elegido el mejor jugador del encuentro. Un encuentro que como siempre analiza la perfección Pellegrini, ya empiezan a ser un clásico sus sí. crónicas.
2: Fue un muy buen partido con dos equipos que jugaron muy bien Bayern comenzó muy fuerte tuvo los primeros 15 minutos donde tuvo un par de oportunidades nosotros después de eso creo que igualamos primero la intensidad para la recuperación del balón porque ellos tocan muy bien y si le das tiempo y espacio son muy peligrosos sentimos mucho el gol y los últimos 10 minutos creo que lo dominaron ellos y tuvieron por ahí también una oportunidad así que en términos general un muy buen partido y un punto que me parece justo para ambos equipos Bueno
10: que nos hace el trabajo ¿no? Pelegrín? Totalmente es que además
11: lo hace Valgrano me encanta muy conciso eh, justo el empate para Pellegrini, así que la situación sigue siendo la misma. El Bayer Leverkusen lidera el grupo de la Liga Europa, con los mismos puntos que el Betis con, con siete puntos, lo lidera por la diferencia del gol a Verás. El próximo 4 de noviembre se ven las caras de nuevo en Alemania, así que de nuevo en juego la primera posición. El Celtic es tercero con tres puntos tras ganar al Ferenbaros por
10: 2 a 0. Bueno, pues así están las cosas de la Liga Europa y muy contentos como está la segunda división porque de nuevo el Almería es líder, Nuria.
11: Gracias a su victoria por 3 a 1 ante el filial de la Real sociedad, el conjunto almeriense lidera de nuevo la segunda, tiene 22 puntos, uno más que el Eibar y el Sporting de Gijón. Y el técnico Rubí que ha aprovechado pues, para lanzarnos a todos un mensaje, que valoremos lo que está haciendo la Almería.
10: Es muy difícil eh, ganar siete partidos de once, tima vas líder, eh, pues mejor, ¿no? Y yo quiero que le, me gustaría que le demos valor, nosotros lo vamos a intentar alargar todo lo que podamos, pero que el equipo esté peleando, aunque de vez en cuando pierda el liderato, lo vuelva a recuperar, todo eso es positivo, porque el equipo quiere decir que está eh, peleando por lo mejor. Pues sí, claro que lo valoramos
11: El Almería que por cierto no va a tener mucho tiempo Para saborear este liderato Porque el domingo visita al Mirandés a las 2 de la tarde En una nueva jornada en segunda Y el Málaga lo hace mañana Recibe a las 8 y media al Lugo
10: Bueno, pero decíamos que esto no paraba Ya comienza una nueva jornada en primera Y además con un equipo andaluz y El Granada eh, Juega
11: a las 9 de la noche en Pamplona Ante Osasuna vuelve el equipo granadinista a la Liga Después de 18 días sin competir Debido al aplazamiento de ese partido ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana le urge ganar para no meterse en la zona peligrosa, pero enfrente tiene a un rival que está que se sale Osasuna está siendo junto con el Rayo una de las sensaciones de la temporada, de hecho son eh, quinto y sexto respectivamente, y claro, Robert Moreno pues es consciente de ello
2: Pasan por ser el equipo en forma de la liga eh, Tres victorias seguidas 17 puntos creo que tienen eh, Están en un estado de forma... Es maravilloso Por encima de todo además eh, están en dinámica positiva Y las dinámicas a veces... Son las que te hacen que, pues, el último en el minuto 93 le marques al, al rayo el gol de la victoria. Que seas capaz de remontar en campo el mayor que acabar ganando 2-3, pues, porque te lo crees, porque vas para adelante, porque intentas otras cosas que a, que a veces no intentas. Y, y por eso
10: se plantea un rival difícil. Bueno, pues, a
11: ver si el Granada sale con muchas ganas después de estar tantos días sin jugar al fútbol y puede con los con Esperemos Osasuna.
10: Que sí, que podamos hablar de una victoria del Granada. ¿Qué más partidos tenemos este fin de semana? El Gatti ¿no?
11: juega mañana, no tiene más remedio que ganar a un rival directo como es el Alavés que además están de ascenso y ya el domingo el Sevilla recibe al levante a las 2 de la tarde. Y a las seis y media el Betis juega también en casa Que recibe al Rayo Vallecano
10: Bueno, y Mundial de Badminton que se ha presentado El Mundial de Huelva
11: Una fuerte apuesta de la ciudad de Huelva sin lugar a dudas Y de su ayuntamiento que cuenta también con el apoyo De la Federación Andaluza, de la
8: Española De Badminton y también de la Junta de Andalucía Pues hablaremos de ello, gracias Nuria, hasta
10: aquí el deporte
8: Aquadeus ahora más cerca de ti Procedente del manantial Sierra Nevada Un agua excepcional en sabor De mineralización débil Que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar tratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.